0: Americana, quarta-feira, 20 de julho de 2022, está começando o Vox News. Vox News. Você tem é informado.
1: Vox News.
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Licitação para limitação dos servidores públicos municipais ainda não teve a sua conclusão. Guarda Municipal de Americana prende mais dois procurados pela justiça. Políticos oposicionistas recorrem de novo ao STF contra Jair Bolsonaro. Petrobras reduz preço da gasolina e a queda é esperada por consumidores. Corinthians e São Paulo não enfrentam gigantes do futebol nas quartas de final da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 32 e dois minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, magnífica quarta-feira, dia 20 de julho de 2022. E e Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3793 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira. Um excelente dia para todos vocês. jornalismovox 90com Nosso e-mail aí para sua crítica, reclamação, bronca, sugestão de pauta, elogio, uh, desabafo, fique à vontade. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, cortar o caminho, falar direto com o nosso queridão Keller Estocco. O e-mail dele é kellercomkai 90com E o WhatsApp do jornalismo, anote aí. 98251-0626. 98251-0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 20 de julho, é o dia da amizade, dia do amigo. A Igreja Católica celebra hoje o dia de Santo Aurélio. Uma data positiva aqui para a americana. A indústria mais em atividade da cidade, que é a indústria Nardini, todo mundo conhece de várias gerações. Completando hoje 114 anos de vida. E também uma data aqui eh, que vale o registro: há exatos 53 anos, lá em 20 de julho de 1969, o homem pisava pela primeira vez na Lua. <coughs> Perdão, 6 horas e 34 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Paula, Raquel, Bom velho. A Paula tá explicando, mandou imagens aqui para gente de um buraco gigante que fica ali na Avenida Tomás Fortunato 2.550. É em frente à escola Padovani que tem ali é, uma escola grande, importante ali para Praia de morados, pessoal do iate, pessoal de toda aquela região dos condomínios que existem por ali. É, o buraco é realmente muito grande agora o pessoal começou a jogar entulho dentro do buraco, é, é o fim do mundo também né, e os carros estão sendo danificados, motociclistas já correram seríssimos riscos de acidentes naquela naquela área, então eu peço encarecidamente em nome da Paula e dos moradores ali da Tomás Fortunato 2550 que esse buraco suma hoje o Rony Golf faz um agradecimento aqui ele reclamou aqui no Vox News alguns dias de um vazamento de água na Rua Florindo Sibim, 3600, lá no Parque das Nações. E ele explicou pra gente aqui que em 24 horas após a nossa nosso registro aqui da sua bronca, a equipe do DAI, aliás, ele citou aqui, a equipe do Ronaldo, Ronaldo que era o chefe da equipe do DAI, que esteve lá rapidinho e resolveu o problema. O Rony Golf agradece a equipe do Ronaldo lá do DAI. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes 635.
1: Vox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: 24 minutos para 7 horas. Bom dia, Jurgensen. Espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa quarta-feira. Agora há pouco, um carro modelo Citroën pegou fogo no viaduto ministro Ralph Biasi, o viaduto centenário, área central aqui de Americana conversei por telefone com patrulheiro Moura, sempre muito prestativo com o jornalismo Vox, informando que um pouquinho antes das seis horas, inclusive alguns ouvintes encaminharam eh, vários WhatsApps, mensagens durante o programa Vox Brasil, sempre apresentado pelo sempre muito simpático Tony Cristino, informando a respeito que o carro estava pegando fogo, mas felizmente ninguém ficou ferido, uma mulher conduzia o Citroën no sentido centro, observou uma fumaça saindo do motor, ela parou o carro, desceu, pediu ajuda de alguns motoristas que também foram prestativos, uma guarda municipal que estava indo trabalhar aí de Laine, também conseguiu controlar o fluxo de veículos, motoristas com extintores, utilizaram os equipamentos e o fogo foi controlado. O carro foi danificado principalmente na parte do motor, mas a boa informação é que a mulher e nenhuma outra pessoa ficou ferida. Até agora há pouco o veículo ainda estava no viaduto, serviço de guincho iria providenciar a remoção desse carro, ocorrência está sendo atendida pela Guarda Civil Municipal aqui de Americana. E ontem houve a comunicação da morte do americanense... Muito conhecido, ele realmente eh, era muito conhecido em Americana, foi sócio do clube Flamengo, jogou por muitos anos como goleiro no futebol Minicampo, ele comercializava veículos aqui na nossa região. O Robson Carlos Mirandola, de 44 anos, ele morreu após ser atropelado no quilômetro 136 da rodovia. Luiz Queiroz, SP304 em Santa Bárbara. As circunstâncias do acidente serão apuradas eh, pela Polícia Civil. O que eu posso adiantar é que ontem eu fiz um contato via telefone com Claudinecia, o popular trucia, também muito conhecido aqui em Americana. Ele era tio do Robson Mirandola. Ele disse que o Robson estava indo para o trabalho no carro dele uma Space Fox teria feito um contato com a esposa Débora dizendo que estava passando mal depois veio a comunicação do atropelamento, pelo que consta ele parou o carro no acostamento e pouco tempo depois foi atropelado pelo condutor de um caminhão eh, modelo Volkswagen que seguia no sentido rodovia Ayanguera, o acidente aconteceu ali perto da região Conhecida como pedreira no quilômetro 136 da SP-304. O motorista do caminhão, após o acidente, ele disse que não teve como evitar o atropelamento. Uma testemunha disse também que o condutor eh, não pôde evitar o acidente, ele ficou em estado de choque e precisou ser medicado em uma unidade de saúde. O Robson Carlos Mirandola, que era carinhosamente conhecido como Nequinha chegou a ser socorrido para o hospital Afonso Ramos em Santa Bárbara porém não resistiu aos ferimentos e prestando serviços eh, aqui o jornalismo muitas pessoas perguntando porque o Robson era muito conhecido como são nas redes sociais perguntando a respeito do velório corpo será velado entre 10 da manhã e uma da tarde de hoje no velório da saudade nossos sentimentos à família do popular Nequinha
1: 6h40. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. 6h40.
0: Outra perda significativa ontem, americana, do professor Ari Meirelli Jacobus, O Arizão, como era conhecido, apaixonado pela educação, ex-professor do Kennedy, da Unisal, tinha 71 um anos de idade. E na sexta-feira passada, o Ari Jacobus teve um AVC, passou mal, foi internado e já na segunda-feira os médicos decretaram aí a, a sua morte cerebral e ontem ele acabou descansando, tinha 71 anos, deixou filhas e uma história bonita no esporte e na educação de americana ele lançou um livro, inclusive, uns anos, muitos anos atrás sobre o extinto ginásio vocacional onde ele estudou e tantas gerações passaram e se formaram naquela, naquela unidade de ensino Uh, o velório será hoje das sete da manhã às dez e meia nossos sentimentos a toda a família do já saudoso Ari Meirelles Jacobusse, filho de, de Pascoal Jacobusse aqui na Americana da dona Wanda Jacobusse, morou ali na rua 7 sete de setembro por décadas, toda essa família infelizmente uma perda muito triste, já que o Keller falou sobre ruas, avenidas junto com ele aqui, vamos trazer duas informações primeiro que vai ter um uma disputa de carrinho de Rolimã, Rolimã, que é o certo, né? Aqui em Americana. Será no dia sete de agosto, o quarto passeio de Rolimã, promovido pelo grupo Kamikaze. Tem apoio da prefeitura, será das 10 da manhã às quatro horas da tarde, na rua Romeu Barcelo. Essa rua fica aqui no Jardim São Paulo e faz esquina com a Vinda Brasil. Tem um decidão aí, é isso mesmo. Aí que nós vamos enfrentar aí é, e ver aí, tudo será cercado, protegido, com segurança claro, da guarda municipal os participantes vão doar um quilo de alimento não perecível, tampinhas de garrafa PET, tudo isso vai ser destinado para a associação de pais e amigos dos excepcionais a PAI aqui de Americana, ok? Então, Corrida de Rolimã é, para quem se lembra, na Praça Rotary isso foi uma, uma época marcante aqui para os jovens de Americana então, serão competições para quem tem acima de 5 anos de idade, de 5 a 9 anos, uma categoria, para quem tem de 10 a 14 anos, os pais também poderão participar. Será bacana, vai ter banda, vai ter espaço kids, é, exposição de raridades, praça de alimentação. Uma boa iniciativa, re rememorando os velhos tempos aqui de Americana, dia 7 de agosto, quarto passeio de Rolimã. E tem uma obra viária tão esperada e tão importante sendo aguardada aqui em Americana às 6h43. E e o Keller tem mais informações. Prefeitura
2: de Americana iniciou a preparação do acesso à nova alça do viaduto, prefeito João Batista de Oliveira Romano, com a terraplenagem no local. Os serviços são realizados pela empresa Céu Engenharia, sob supervisão da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos que acompanhou as melhorias executadas. O local recebeu serviços de terraplanagem e na sequência serão executadas as guias e galerias pluviais. Em seguida será aplicada massa asfáltica. O local também vai receber as calçadas e implantação da rede de iluminação com lâmpadas e LED. A pavimentação do prolongamento da avenida Bandeirantes trecho entre a rua Rondônia e e o viaduto João Batista de Oliveira Romano compreende mil metros de extensão ligando a avenida com a avenida ah, ligando a avenida Bandeirantes com a avenida Prefeito Abdo Najar, informação da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana.
0: Obrigado Keller. Seis horas e quarenta e quatro minutos
1: No Fox News Fox News Júnior e as informações do
3: esporte Bom dia Ju, bom dia a todos E foram sorteados os confrontos das quartas e final da Copa do Brasil O Corinthians pega o Atlético Goianiense, Corinthians decide em casa O Flamengo contra o Atlético Paranaense, o Furacão decide em casa São Paulo e América Mineiro, o América vai decidir em casa E Fortaleza e Fluminense o Fluminense decidindo em casa. Hoje, Brasileirão a todo vapor, hein? Penúltima rodada do primeiro turno. Ontem nós tivemos o Ceará ganhando do Havaí pelo placar de 1 um a 0. Hoje tem Flamengo e Juventude, Juventude que é o lanterna do campeonato, às 8h30 da noite. 8h30 também tem Inter e São Paulo no Beira Rio. Nove e meia da noite, o Corinthians contra o Curitiba em Itaquera. Também às nove e meia, Santos e Botafogo na Vila Belmiro. Mais Goiás e Fluminense, Bragantino e Fortaleza. O Palmeiras joga amanhã em Belo Horizonte com o América e o Atlético Mineiro em Cuiabá. E ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro, o, no G4 ali, o Bahia tropeçou empatou com o CRB, né? 1 um a 1. Um. E o Vasco também tropeçou. Empatou com o Ituano, 1 um a 1. Um. Tava perdendo o jogo pelo placar de 1 um a 0. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Whats 982510626. 6
0: horas e 46 e minutos, 14 minutos para 7 horas. O clima lá em Brasília está pesado realmente, né? Políticos da oposição recorreram mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro. As informações com Yuri Hudson. O líder da minoria na Câmara, deputado
4: Alencar Santana Braga, do PT, apresentou nesta terça-feira uma notícia crime contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Outros líderes da oposição assinam a petição protocolada no Supremo Tribunal Federal. Na mira, a reunião de Jair Bolsonaro com embaixadores estrangeiros. No encontro, o presidente da República divulgou desinformações sobre o sistema eleitoral, criticou as urnas eletrônicas, ministros do Supremo Tribunal Federal, do TSE e o concorrente dele nas eleições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o líder da minoria, Bolsonaro cometeu uma série de crimes.
0: Pelas barbaridades, pelas violências, pelos ataques que ele fez ontem. Um crime premeditado para fazer um ataque ao próprio Brasil, atacou a Justiça Brasileira, o STF, o TSE, Cometeu crimes previstos no Código Penal, na legislação
4: eleitoral, de improbidade administrativa, crimes de responsabilidade. A notícia crime também questiona o uso da TV Brasil, emissora pública da EBC, para transmitir o discurso em rede nacional. Durante a fala, Bolsonaro afirmou que o TSE tem um comportamento que não se adequa ao sistema democrático. Na reunião, sem apresentar provas, Bolsonaro voltou a falar sobre fraudes no sistema eleitoral. As falas do presidente da república foram rebatidas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e por outros líderes congressistas, postulantes à presidência da república, também criticaram o chefe do executivo. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson.
1: Você, você, muito bem informado. Este é
0: Fox News. Fox News. 6 horas e 48 e minutos, 12 minutos para 7 horas e como a gente vem destacando já há alguns dias, hoje começam as convenções em todo o Brasil para a confirmação de quem é quem realmente, quem será candidato. Haverá aquela limpeza entre aspas de tanta gente que falou que é pré-candidato a deputado disso, deputado daquilo. Ah, agora vem realmente a realização das convenções. De hoje. Até 5 de agosto e os partidos vão oficializar os nomes. Aí nós, aqui da Vox 90, vamos iniciar aí uma rodada de entrevistas com os verdadeiros candidatos, não os, aquelas pessoas que ficam só fazendo balão de ensaio para aparecer um pouco na mídia. Agora sim, depois das convenções, a gente vai saber o que os políticos querem para a nossa cidade, para a nossa região, principalmente nos cargos parlamentares. 11 minutos para 7 horas.
1: A
5: opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O presidente Bolsonaro decidiu convidar os embaixadores estrangeiros eh, para falar sobre o inquérito da Polícia Federal e o hacker que andou passeando lá pelos computadores do TSE, por eh, julgar que as informações nos governos. Eh, eh, estrangeiros chegam distorcidas, as informações que, que saem do Brasil. E ele quis ser fonte primária, falar direto com os embaixadores, pois no day after eu constatei que isso é pior do que se imaginava. Os embaixadores com quem eu conversei me disseram que o número de embaixadores que lá estava era, assim três, quatro vezes aquele número que foi noticiado, que tinha muito mais de 100 embaixadores o embaixador chegou a me dizer, estava todo mundo lá só senti falta de alguns asiáticos que talvez tenham, talvez tenham não, não tenham tido boa informação a respeito eh, do que era o encontro também saiu informação que estavam eh, desgostosos ao contrário o que eu ouvi é todo mundo achou que recebeu uma deferência do presidente da república, falar de um assunto doméstico para uma plateia internacional Aliás, não é o primeiro que trata disso. É? Faquim convidou embaixadores para falar sobre as eleições antes do chefe de Estado. É? E quem representa a política externa brasileira é o chefe de Estado. É? Mas, enfim. É, e na saída, é? uns pouquíssimos cumprimentaram e foram embora. A maioria ficou conversando amistosamente com o presidente. Alguns ficaram 20 minutos... Teve gente que ficou uma hora lá... No Palácio Alvorada conversando... Que saiu assim... Bom, até agora o anfitrião não nos mandou embora... A gente fica conversando... Né? Vejam só... Ah, no day after a gente fica sabendo essas coisas... Nenhuma fonte do Palácio do Planalto... Só fonte diplomática... Disso que vocês ouviram... Bom... A partir deste, deste dia 20... Quarta-feira abre-se a janela das convenções. Tá tudo marcado já. Convenção do PT vai ser vai ser no dia 21 em São Paulo, sem a presença de Lula que vai estar em Pernambuco, vai ser meramente protocolar. A do PDT vai ser em Brasília, confirmando Ciro Gomes. Bolsonaro no Rio, no Maracanazinho no domingo e MDB está adiando adiando para o último dia porque não sabe o que fazer com a candidata senadora Simone Tebet olha só pior do que ele o PSDB que ficou com dois candidatos e agora não tem nenhum né? mas só para a gente lembrar, doutor Ulisses o grande prócer do MDB quando foi candidato à presidência da república em 89, teve 3% dos votos na eleição seguinte, Orestes Quercia, não, era uma grande liderança do partido teve quatro por cento dos votos. Na última eleição, Henrique Meirelles era o candidato do MDB, é, teve menos que o Cabo Daciolo, um vírgula por cento, se não me engano. Então, parece que o MDB, que é um grande partido, mais uma vez não tem candidato. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News
0: de acordo com informações do Cepagri da Unicamp, o tempo hoje continua sem chuva, tempo aberto, um pouco mais de vento à tarde aqui na região de Americana e Campinas. A máxima será hoje eh, de 27 graus. Casa da Vox agora marcando 18 graus. Vox News,
1: mercado econômico.
0: Sete minutos para sete horas ontem a bolsa de valores de São Paulo pregão positivo, alta de 1,37%. O euro vale hoje cinco R$ 5,542. Cinco Dólar comercial caiu praticamente estável, numa queda de apenas 0,1%. Um fechou cotado ontem a R$ 5,42. E e Dólar turismo vale hoje cinco e 5,60. 6 horas e 55 e cinco minutos, 5 cinco minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia do amigo, dia da amizade. Parabéns aí a todos que têm amigos e os respeitam. Olha só. Ontem nós tivemos, como divulgamos aqui no Vox News, a abertura dos envelopes, a apresentação de propostas. São várias empresas interessadas em fornecimento, no fornecimento do novo sistema de alimentação para os servidores. Uma antiga reclamação de décadas aqui na cidade, servidores sempre reclamando para a imprensa, para o sindicato, para os vereadores, para o prefeito da época... É, da qualidade da comida servida em alguns pontos da administração pública. O prefeito Chico Sardelli falou aqui numa das entrevistas que ele deu ao vivo aqui no Vox News que mudaria isso. E ontem foi um passo importante com a gente, a gente conhecendo as empresas interessadas. A imprensa não tem acesso, é fechado para os servidores que comandam a licitação, esse tipo de procedimento obrigatório. E agora foi aberto o prazo de três dias para as contrarrazões, recursos, porque pode ser que uma empresa não tenha concordado com a documentação de outra e vice-versa. São muitos aspectos necessários para se vencer uma licitação como essa. Então, pelo menos até sexta-feira, não conheceremos o vencedor desta concorrência super importante. Mas estamos acompanhando... E pelo jeito o processo muda ainda neste ano de 2022. Em Americana, 4 minutos para 7
1: horas. As balas da polícia com Keller Estocou
2: Quatro minutos para sete horas, uma ocorrência que causou constrangimento. Lamentavelmente um casal estava usando entorpecentes na frente. De uma criança de dois anos, uma criança que completou dois anos no último dia 17, realmente lamentável o que aconteceu na região da Praia Azul, lá no São Benedito. Os guardas Leite e Eduardo receberam a informação, denúncias foram solicitações no telefone 153 da Guarda Civil Municipal. Os guardas foram para o local, no primeiro instante, um homem acabou sendo questionado sobre o uso de entorpecentes na frente da criança de dois anos que estava num carrinho, o homem estava alterado, tentou agredir os guardas e a mulher eh, que estava na companhia do homem tentou se refugiar no banheiro de um comércio e foi detida. Durante a averiguação os patrulheiros encontraram dois pinos um com cocaína, o outro vazio, ou seja eh, demonstrando que o casal havia consumido entorpecentes na frente do filho de apenas dois anos. O caso foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Após a elaboração de um termo circunstanciado de ocorrência, o casal foi liberado com a criança de apenas dois anos. Houve ainda a comunicação eh, da prisão de dois procurados da justiça trabalho desenvolvido pela ronda ostensiva municipal Romu Canil da Guarda Civil de Americana, em poucas horas, um homem e uma mulher foram presos. A primeira detenção aconteceu na região do Parque das Nações. Um homem foi detido através de pesquisa nominal, foi constatado o mandado eh, de prisão. Enquanto a ocorrência era comunicada lá na unidade da Polícia Civil, havia informação de uma mulher também era procurada, houve um contato telefônico, ela se apresentou à delegacia e também permaneceu presa, ambas as ocorrências foram registradas pela equipe da Romu, a Fernandes César e J Márcio, essa equipe que trabalha com o Canil. Também um flagrante de tráfico de entorpecentes ontem em Santa Bárbara, no Jardim Santa Fé, na rua Tiago Azevedo dos Santos. Os patrulheiros Reis Ferreiras e Edmilson, Reis Ferreira e Edmilson, essa equipe abordou o homem de 35 anos e, durante a averiguação, foram apreendidos 28 pinos com cocaína, 32 porções de maconha, 25 pedras de craque e 180 reais. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e a autoridade determinou o flagrante. Também recebemos a comunicação do 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, UBAEP, que atua também aqui na nossa região. Esteve lá em Sumaré e dois homens foram presos por tráfico de entorpecentes. Quase 500 porções de drogas, entre maconha, cocaína e crack, foram apreendidas. Um homem de 19 e outro de 38 anos foram presos. Aliás, o UBAEP. Nos comunicou ontem que o tenente Golini ficou sensibilizado com algumas demandas, alguns pedidos da imprensa aqui da nossa região e a partir de hoje o Baep volta a divulgar as ocorrências registradas nos 52 municípios aqui eh, do interior, área de atuação do Baep, porque desde o dia 2 de julho havia ou ainda a determinação para não divulgação de ocorrências por causa da legislação eleitoral, ontem inclusive eu conversava com o um tenente do BAEP que estava registrando uma ocorrência de confronto, de tiroteio que aconteceu aqui em Americana, nós divulgamos no Vox News e eu fazia até um comentário porque essas ocorrências não tem nada com o partido político, né? Não apoia esse ou aquele candidato e agora o tenente Golini acabou encaminhando uma nota que o BAEP volta a divulgar as informações isso realmente é muito importante. Agradecemos ao Coronel Golini, comandante do 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia. 7
1: horas e 1 um minuto. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e um minuto, dando aí sequência na, nos assuntos policiais. Eh, o estado de São Paulo está oferecendo assistência jurídica gratuita. Para os policiais. Os detalhes com o jornalista Breno Zonta.
6: Policiais civis e militares do Estado de São Paulo agora terão acesso à assistência jurídica gratuita em processos judiciais relacionados ao exercício da profissão. A novidade foi anunciada nesta terça-feira no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O governador Rodrigo Garcia formalizou um convênio que permitiu a oferta do benefício por parte da Defensoria Pública do Estado. Fazemos isso
5: através da Caixa de Beneficência na Polícia
4: Militar e fazemos isso de maneira direta nos nossos policiais civis, atuando, portanto, na defesa dos mais de 108 mil homens e mulheres das nossas corporações.
6: O novo benefício oferece defesa especializada e gratuita a policiais acusados por atos praticados em serviço ou de folga, desde que haja vinculação com a atuação policial. Entre os crimes com defesa garantida estão... Homicídio doloso, intado ou consumado, lesão corporal grave ou seguida de morte, abuso de autoridade, tortura e fuga de pessoa presa. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, os cinco tipos de ocorrência previstos no convênio representam 95% das acusações aos policiais.
4: A Defensoria Pública, como já se
2: disse aqui, é defende vulneráveis, defende muitas vezes aqueles que estão
5: do outro lado da lei, mas, antes de tudo, ela procura, como princípio, defender-se contra as injustiças.
6: Segundo a gestão paulista, atualmente policiais acusados precisam contratar advogados com recursos próprios e só têm direito à defesa gratuita por indicação do Poder Judiciário. O benefício é opcional e também será estendido a policiais em formação que já participam de operações de segurança. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Vox
0: News. Vox News. Sete horas e três minutos, antes do recesso de meio de ano, 14 viradores de americana tiveram, ou seja, de primeiro de julho até quinze de julho, até semana passada, 56 ações divulgadas aí oficialmente pela assessoria de comunicação da Câmara Municipal Americanense. Foram 11 dias úteis e o campeão aí de de releases foi o vereador Marcos Caetano do PL, com seis, com onze releases, né? E com seis, Lucas Nancini, com cinco, Silvio Dourado e Pastor Miguel Pires, com quatro, Tiago Martins, Wagner Rovina, professora Juliana e Tiago Brock, com três ações divulgadas, o Léo da Padaria, Martelo Mesh e Natália Camargo, com dois, Leonora do Postinho, com um release, Walter Amado e Juninho Dias. 7 e
1: a opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
5: Olá, estou de volta no Vox News. Vejam só o tamanho da potência ou do potencial desse país potência. Olha só o tamanho. É, é uma coisa que nenhum país do mundo tem isso. A Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica anunciou e eu recebi como surpresa que a terceira fonte de eletricidade do Brasil já é a fotovoltaica, ou seja, solar. É o sol que despeja energia em cima deste solo brasileiro, desses 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, pegando energia solar, imagina o tamanho disso. Né? Bom, já está na frente das termoelétricas. Só que as termoelétricas que temos, uma é de gás natural, não é carvão como na Europa. E, e outra né, é de biogás ou biocombustível, eh, biomassa, né, que vem da cana, por exemplo. Né. Então, minha gente, olha a, a quantidade de potencial de energia que a gente tem. Se a gente somar hidrelétrica, que dá 54%, eólica, 11% e fotovoltaica 8%, já temos 73% de energia absolutamente limpa, que não dá sequer fumaça. Imagine o potencial da energia solar e da energia eólica nesse país. O Nordeste todo é capaz de produzir energia eólica, inclusive com, com é, cataventos no mar. Né? E, e... E o território nacional, que pode ser coberto de captadores de energia fotovoltaica ou simplesmente um outro tipo de energia, aqueles concentradores da luz solar em caldeiras que ficam numa torre e que acabam recebendo um calor de 600 graus. Então a fervura disso provoca tanto vapor quanto numa usina nuclear, né? E com 600 graus, pode não ter sol à noite, que a água vai continuar fervendo. Olha o potencial desse país. Eu acho que a gente tem que agradecer aos, aos nossos pais de terem parido a gente aqui num país chamado Brasil. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox
1: News na íntegra.
0: Sete horas e sete minutos. Uh, o prédio da delegacia seccional aqui de Americana, na Avenida Brasil, uh, está sendo pintado, reformado e pintado em preto e branco, basicamente. O vereador Marcos Caetano marcou uma reunião com a delegada seccional, a doutora Marta Rocha de Castro, que é a titular da seccional, e foi lá conhecer né, o projeto dessa reforma, uh, por que está fazendo essa remodelação, como, qual, qual critério e tal. E ele recebeu a informação da delegada que a reforma está acontecendo dentro do previsto, o plano autorizado pelo Estado, nenhum problema, apesar de algumas manifestações de gente reclamando aí nas redes sociais. O vereador aprovou aí todas as explicações, aprovou entre aspas as explicações da doutora Marta de Castro e a recuperação aí, a pintura do prédio, a reforma do prédio continua. 7 horas e 8 minutos. O Kelly tem informações sobre o trânsito. Kelly, por gentileza.
2: Vários ouvintes nos informaram a respeito do capotamento de um carro de passeio, agora há pouco, na Avenida Bandeirantes, embaixo do viaduto ministro Ralph Biase, o viaduto Centenário. O acidente aconteceu é, no sentido centro, ninguém ficou ferido. Uma equipe da Guarda Civil Municipal de Americana está no local. As circunstâncias desse acidente são desconhecidas. Uma das faixas está bloqueada devido ao capotamento desse carro, repito, sob o viaduto Ministro Ralf Biase, o viaduto Centenário na Avenida Bandeirantes no sentido centro. E ainda temos a informação de lentidão na Rodovia Ayanguera. Perto do acesso à rodovia Dom Pedro, entre Campinas e Sumaré, já são 5 quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 109 e 104. 7
0: e 9. 7 horas e 9 minutos, confirmando. E a Petrobras reduz a partir de hoje o preço da gasolina no seu fornecimento em quase 5%. A gente espera que esse. Essa redução chegue às
7: bombas para os consumidores informações com João Vitor dos Santos. A Petrobras anunciou nesta terça-feira um corte de 4,9% no preço médio de venda da gasolina por suas refinarias. A partir desta quarta, o litro do combustível será vendido em média por R$ 3,86, um corte de 20 centavos. É a primeira queda no preço da gasolina vendida pelas refinarias da estatal desde dezembro do ano passado. Desde então, a escalada das cotações internacionais levou os preços dos combustíveis a recordes históricos em em movimento que derrubou dois presidentes da Petrobras. Em nota, a empresa disse que o corte anunciado nesta terça acompanha a evolução das cotações internacionais e completa dizendo que é coerente com a prática de preços da Petrobras que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o um repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Agência Rádio Web, produção e reportagem, João Vitor dos Santos. Vá.
0: News. Fox News. Obrigado, João Vitor. 7 horas e 10 minutos. Se você pensa agora de manhã em ir para o centro da cidade americana com o carro, pense duas vezes. Teremos interdições. O Keller traz as informações.
2: Interdição na Washington Luiz, no trecho entre a Rua 7 Sete de Setembro e a Avenida Fernando de Camargo. Na verdade, são ruas, né? Entre as Ruas 7 Sete de Setembro e a Fernando de Camargo, aqui na área central de Americana. A medida é necessária para a realização de obras na rede de abastecimento de água, esta execução será feita por equipes do departamento de água e esgoto, as obras contemplam a troca de tubulação antiga de água por novos equipamentos, o DAE esclarece que não haverá interrupção do fornecimento de água na região, a previsão é que o trabalho seja concluído até por volta do meio-dia. Portanto, Fernando de Camargo e 7 de Setembro, trecho ali da Washington Luiz entre a 7 de Setembro e a Fernando de Camargo, bloqueado no centro de Americana por conta dessa obra do Dai.
0: 7 horas e 11 minutos, antes das últimas da polícia. Só quero registrar aqui duas informações sobre os nossos animais. É isso mesmo. Falar dos bichinhos aqui de Americana. Primeiro é que o Centro de Controle de Zoonose de Americana vai fazer o cadastramento para castração de cadelas, tudo de graça vai ser um mutirão, lá na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz nos dias 8, 9, 10 e 11 de agosto então eu repito, é de graça, mas tem que fazer o cadastramento, então se você tem uma cachorrinha aí, uma cadela na sua casa e precisa uh, colocar um chip nela, microchipar fazer a castração faça o agendamento nesses telefones, marque aí três quatro ou três quatro vou repetir três quatro ou três 2344 ok 500 cadelas é o limite para castração e microchipagem neste mutirão segundo a nossa médica veterinária aqui da prefeitura do CCZ a Aneli Marques Neves Conceição outra informação aqui sobre os nossos animais é que o Parque Ecológico da Americana, onde temos várias espécies, grande visitação, agora é motivo de questionamento do vereador e presidente da Câmara Municipal, o Tiago Martins. Ele quer saber da Prefeitura, mais especificamente da Secretaria de Cultura e Turismo, que cuida aqui do Parque Ecológico, sobre os dias e horários de funcionamento do parque. Segundo o Tiago Martins, atualmente o parque opera de quarta-feira, domingo apenas ele questiona se há possibilidade das manutenções no local serem centralizadas em um único dia da semana, possibilitando a ampliação do período de funcionamento durante o recesso escolar. 7 e 13.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News.
2: 7 e 13. Polícia Civil apura um espancamento, um homem ficou gravemente ferido foi encontrado perto do córrego localizado no Jardim Minda em Hortolândia. A vítima foi encaminhada pelo serviço de ambulância para o hospital Mário Covas e permaneceu internada. Os agressores não foram localizados.
1: 7
0: e 14.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Licitação para alimentação dos servidores públicos ainda não teve a sua conclusão. Guarda Municipal Americana prende mais dois procurados pela Justiça. Políticos oposicionistas recorrem de novo ao STF contra Jair Bolsonaro. Petrobras reduz preço da gasolina e a queda é esperada também para os consumidores. Corinthians e São Paulo não enfrentam gigantes do futebol brasileiro nas quartas de final da Copa do Brasil.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado. O Vox News volta amanhã.
6: Vox News. Vox News.